0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон. Мое почтение.
2: Добрый день.
1: Конечно, мы в этом выпуске сегодня поговорим и про поколение шлюх. Очень большой резонанс вызвала статья Платон Беседина в московском комсомольце по поводу того, что... А как там, по вот если подробно разбирать, о чем говорит Платон Беседина? Вот ты с ним общалась, кстати.
2: Ой, он очень возмущен, значит, поведением россиянок, которые, по его версии, вешаются на иностранцев только из-за звуков иностранной речи. Ну, кстати, этом... уже
1: много анекдотов на этот счет. Да, он странно смешал
2: Запад и бразильцев, но об этом чуть попозже.
1: Хорошо. Кроме поколения шлев, конечно, будем говорить о том, что Россия на 150 лет отстает от Европы, как заявила писательница Улицкая в интервью украинскому, украинскому журналисту Гордону. Да. Украинская версия журналиста Гордона.
2: Можно и так сказать. Можно
1: и так сказать, да. Но сейчас хотелось бы поговорить с очень, на мой взгляд, ударной темой. Пентагон выяснил главные козыри России при, внимании. Потенциальном вторжении в ЕС. Читая подробности, читаю на ведомостях. Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу. К таким выводам пришли специалисты Пентагона по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Белый дом как минимум один раз провел подобные учения, отмечают уважаемое и авторитетное издание The Вашингтон-Пост. До обострения конфликта на Украине у Пентагона не было намерения разрабатывать план защиты от возможного вторжения России в Европу. Мы, цитата, не думали о том, что, возможно, переброска туда несколько больших сил, но симуляция изменилась, а ситуация изменилась после 2014 года, рассказал экс-представитель США в НАТО Дуглас Льют.
2: Нет, ну тут прям напрашиваются, чертовы бюрократы, пока вы будете бумажки заполнять злые русские, куда-то там продвинуться. Вообще, на самом деле, уже как-то потендоело слушать, что мы на кого-то там постоянно якобы нападаем или обязательно нападем.
1: Но мы каждый выпуск с тобой начинаем да. с того, что Россия на кого-то нападает, вот, кстати. Вот мы каждую страну при Балтике уже перечислили за последние четыре выпуска. Да. да, то есть тут недаром, кстати, страны Балтии указаны. На мой взгляд, хорошо, что уже не отмечают, что мы на скандинавов нападем. Раньше была истерия. Особенно в Швеции, там даже специальные методички выпускали. Потому подожди, как вернуться. противостоять вторжению России в случае, если вы увидите русские вертолеты в небе,
2: значит, что нужно делать? Это да. Убегать, я поняла. Нет, на самом деле, шутки шутками, и с одной стороны, это правда уже поднадоело выслушивать, значит, вот эти глупости, что мы на кого-то нападаем, а с другой стороны, ты понимаешь, что если шутка затянулась, она явно затянулась, то все это не просто так. Возможно, мы действительно, вот со смехами, шутками, прибаутками, стоим на пороге, ну, каких-то очередного витка серьезного Обострении. В этом смысле встреча от Дональда Трампа и Владимира Путина, возможно, она будет очень-очень показательной.
1: Давай уточним, что встреча пройдет, по-моему, 16, да. 16 числа, 16 июля, если бы точнее, в Хельсинки, в столице Финляндии.
2: Вот, на мой взгляд, раз эта шутка из раза в раз повторяется, возможно, Пентагон это не только на словах там готовят отражать некую нашу атаку, они, видимо, действительно выделяют деньги, проводят какие-то учения. То есть все это делается, и делается явно не просто так. И, соответственно, если Владимир Путин и Дональд Трамп на этой встрече разойдутся жестко вот по, по разным ст странам, вполне возможно, что после чемпионата мира и после того, как они поговорят, и, возможно, неудачно, действительно, мы все дружно вкатимся в новую такую эскалацию. Трудно сказать, с чем она будет в очередной раз связана. Это мы сейчас видим какие-то такие локальные гибридные вспышки из Украины из за Сирии. Всё видимо поле расширится. Возможно, будут как-то задействованы прибалтийские страны. Иначе зачем мы с тобой разбирали каждую из них по отдельности, но именно оттуда шел месседж «На нас нападают, помогите». Возможно, они станут действительно очередной зоной, где пойдут какие-то провокации. Провокации, чтобы вынудить нас на какой-то ответ, чтобы потом на весь мир кричать «Вот, мы же говорили». Вполне возможно. Но также возможно, что Владимир Путин и Дональд Трамп на этой встрече придут каким-то принципиальным соглашением, и вот эти все, все это нагнетание, оно будет поставлено на паузу. Проблема в том, что что я так понимаю, что Дональд Трамп ждет от нас а, очень такой большой глобальной уступки, она, видимо, связана с сирийским направлением. Я очень сомневаюсь, что, скажем так, он добьется своего.
1: Ну, кстати, Трампа накануне спросили, что вы думаете о том, что Крым российский, и он ответил, посмотрим.
2: Посмотрим, Признает
1: да, ли так. США, если бы точнее, он сказал, спросили его так, признаете ли вы Крым российским? Он сказал, посмотрим. Интересно, был... что бы это значило, посмотрим. Может, это ничего не значит на самом деле, просто другого ответа как бы этот вопрос не существует, кроме «посмотрим».
2: Ну, вообще, Дональд Трамп, он, так скажем, заигрывает, он как такой опытный бизнес-переговорщик, он дает такой некий кредит, некий аванс, что вот посмотрим. То есть он предлагает России быть, скажем так, договороспособной. То есть в его транскрипции согласиться на некий его пакет предложений. Но, повторюсь, Судя по тому, что вот мы видим сейчас э, ту информацию, которая проходит в публичную плоскость, Трамп от нас будет добиваться главного, чтобы мы перестали оказывать поддержку Асаду, например, чтобы мы были не против его эскалации с Ираном разными вариа вариантами, способами. Там Саудовскую Аравию как-то подключить, или Израиль. Я очень сомневаюсь, что Москва спокойно скажет, да, конечно, конечно. Конечно, мы отступаем. Это очень маловероятно. Но и поэтому Трамп он и ведет тор торг такой. Тут и санкции, надо помнить, и
1: Крым... что мы между тем, о чем-то там договариваемся с Саудовской Аравией, и с Саудовской Аравией в Россию идут неплохие деньги, особенно в Чечню. Мы это знаем.
2: Да, но мы с тобой также обсуждали, что вот деньги Саудовской Аравии в Чечню это тоже, скажем так, такая полка в двух концах. С одной стороны хорошо, а с другой стороны вызывает много
1: я тебе к тому, что саудиты, как мы знаем, тоже против Ирана. Саудиты
2: громче всех против Ирана. Вот. Соответственно, нет, может быть, мы заряд, просто но... откажемся от сотрудничества с Ираном, нет? А я очень сомневаюсь, что нам выгодно отказываться от сотрудничества с Ираном, потому что и Москва, и Тегеран, они мыслят в одном русле в отношении Асада, что он должен остаться. Зачем нам в этом смысле сдавать своего партнера в лице Ирана, который смотрит на проблему с Асадом точно так же, как и мы? Весь остальной мир, западный мир, они требуют, чтобы он ушел. И какой, какая нам выгода? Нам Асад, мы не считаем его незаконным президентом, он законен по нашей версии. И многие люди в Сирии так считают. Почему мы должны уступать западной риторике и говорить, конечно, все, мы отступаем, потому что боевики э, исламского государства, запрещенного в России, они, конечно, уничтожены на там, 90 с чем-то процентов, но какие-то локальные группки там еще остались, они бегают. Если опять начнется вот эта междуусобица они очень быстро могут нарастить свою мышечную массу.
1: Но обязательно надо сказать о том, что если сравнивать, конечно, Асада и Эрдогана. То, безусловно, АСАД это легитимно признанный президент, ну, по всем канонам и законам. А вот, том, что касается. А, вот в том, что, себе. а в том, что касается Эрдогана, у меня большие сомнения. Но в прошлое воскресенье прошли выборы, кстати, в Турции. Да, и вы удивитесь, друзья. Но Эрдогана выбрали. Причем, вот напомни мне, по-моему. Там все очень непросто с выборами, потому что они должны были пройти в 2019 году, да. внезапно прошли в 2018 в прошлое воскресенье.
2: Да, там действительно очень такая непростая ситуация. В стране действует режим ЧП, действует с 2016 -го года после неудавшейся попытки госпереворота. И что меня всегда поражало в ходе предвыборной кампании, Эрдоган обещал, что если вы меня пересперете, я этот режим ЧП отменю. То есть какую то вот откровенный уже шантаж нации. И действительно в стране была очень непростая обстановка. А, да, многие люди испугались той попытки госпереворота из за счет этого страха, верили риторике Эрдогана вокруг одни враги, будьте со мной, и я им буду противостоять, но все больше и больше количество людей, наблюдая за тем, как сажают журналистов, что творят судебные системы в стране, насколько громко и звучно закручиваются гайки, многие люди понимали, что Эрдоган будет после победы делать все это явней и явнее. И вот эта ситуация, она, в общем-то, проявилась по итогам голосования. Он же набрал-то не такой прям большой колоссальный процент. Там его партия, по-моему, набрала 42, по-моему, процента. А сам Эрдоган, как президент, вот, как кандидат на пост президента, набрал чуть больше 50%. Это не триумфальная победа. Это говорит о том, что он действительно выехал на тех, кто продолжает верить, что вокруг одни враги. И они спят и видят, как бы вот влезть, значит, в Турецкую республику и устроить повтор 2016 -го года. Но это все очень шатко. И сейчас вот Эрдоган вынужден снять режим ЧП, например. Он же обещал. И вот какие будут последствия теперь, когда Ганечку надо будет чуть-чуть приспустить. Вот это большой вопрос.
1: — Ты намекаешь на то, что репрессии все-таки повторятся.
2: — Это не только я намекаю. Многие, к сожалению, эксперты признают, что Эрдоган, где-то, может быть, чуть приспустит, посмотрит за ситуацией, а потом опять начнет резко крутить вентиль, потому что идея некого имперского проекта подразумевает тотальный контроль внутри страны.
1: — А есть куда закручивать-то еще после того, как была Конечно. совершенно неудачная. Попытка Конечно.
2: Ужас гаек в том, что их всегда есть куда крутить. Правда, вы можете сорвать резьбу, и тогда вам потоком воды полбу даст. Но <свят> многие считают, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и самое нормальное. Вот он сейчас, господин Эрдоган, именно в этой стадии его можно понять. Повторюсь, внешнеполитические амбиции подразумевают такой контроль. Иван Панкин
1: и политолог Надана Фредериксон в студии «Радио Комсомольская правда». Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели.
1: В студии радио «Комсомольская правда Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог, продолжаем. Вот мы зацепились за один любопытный момент, когда я в прошлой части нашей программы, обсуждая победу Эрдогана на выборах прошлого воскресенья президента Турции, сказал о том, что Асад, например, в отличие от Эрдогана, он легитимный президент. Вот. И тут у Надана возникло несколько вопросов: озвучиваю: Эрдоган общепризнанный мировой президент. А Асад нет. И, и вот кто? тут у меня вопрос возникает. Смотрите, Порошенко поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах. Меня это лично удивило, а Надану нет. Ну, поясни.
2: Подожди, а, э -э -э, пардон, какая связь между тем, что Эрдоган вообще признанный президентом? А Асада и...
1: Порошенко не, поздрав... не поздравлял, например. Ну, вообще никто Асада не поздравлял, кроме нас. Ну, логично. Асада время.
2: мало кто признает сейчас.
1: Вот. А почему такая разница?
2: А, потому что после в Сирии тех гражданская война После идет.
1: тех репрессий, кстати, которые, в принципе, не скрывались никак. Почему после этого Эрдогана признают и никак, кстати, на него не наезжают а почему никто... Саудовскую
2: Аравию признают, хотя там тоже, знаешь, происходит много чего другого? В стране нет гражданской войны. То есть страна целостная. Лидера можно любить, можно не любить, но его признают как такового. А в Сирии идет гражданская война. Да Поэтому просто, считаю, что взгляд... Асад нелегитимен на Западе, по крайней мере.
1: Эрдоган выгоден тем же Соединенным Штатам Америки. Чем же он нет? выгоден?
2: Отказался от их, значит, военщиков ну, покупает он С четыреста лавирует то он лавирует, но как-то очень попере горло Пентагону. А так он да лавирует. Но
1: он и поперек горлу нам иногда
2: лавирует а, в меньшей степени. Если нам он так это укол зонтиком, то туда это, знаешь, такой зал базуки. Ну, так вот, возвращаясь к Петру Порошенко и Раджипу Эрдогану. Неудивительно, что Петр Алексеевич его поздравил. Во-первых, у Петра Алексеевича у самого скоро президентские выборы, у него это такая больная тема, скажем так. Смотрит. И он,
1: в отличие от Эрдогана, не может
2: внезапно объявить досрочные. Ой, лучше бы ему этого вот точно не делать. Вдруг объявит, не дай бог, ты не подсказывай. А то выйдет, скажет, завтра выборы, все, я решил. Хотя у него процент поддержки. Я думаю, что, что за него ли... не, проголосу... не проголосует. Ну, 5% или сколько там показывают опросы вот на данном этапе. А если
1: досрочно объявить, точно не
2: проголосует. Точно не проголосует. Ну, так ладно, а Петр Порошенко все-таки продолжает верить в риторику господина Эрдогана о поддержке крымских татар. И мы прекрасно помним, что Анкара с такой завидной регулярностью поднимает эту тему крымских татар и в очередной раз, значит, рассказывает, какие не бедные, несчастные, и все это, естественно, привязывается к теме Крыма. Для Петра Алексеевича подобные мантры это просто вот мед на измученную душу. Поэтому в этом смысле, конечно, он будет впереди планеты всей поздравлять поздор господина Эрдогана, потому что видит в нем пусть косвенного, пусть такого относительного, но такого доброго союзника хотя бы на словах по теме крымских татар, хотя бы. А Петру Порошенко в его ситуации, это тоже какая-то вот, ну, бонусовую маленькую копилочку, такую политическую. Поэтому да, да он и поздравил и спешил, я думаю. Первую часть нашей программы
1: мы начали с новости о том, что Пентагон выяснил главные козыри России при потенциальном вторжении в ЕС. И я совсем забыл добавить очень важный и любопытный, на мой взгляд, момент. Читаю на взгляде. Министерство обороны США без какого-либо официального заявления скорректировало положение о целях и задачах ведомства на своем сайте. Ранее Пентагон позиционировал себя как Внимание. Средства предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны. И это описание по-прежнему значится в разделе сайта информации о ведомстве. Но на главной странице уже указана другая миссия Министерства. Зачитываю. Миссия Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом. Говорится теперь на сайте Пентагона.
2: Ну, все-таки... Звучит угрожающе. Звучит очень угрожающе, так я даже вот, немножко удивилась, скинула брови. Ну, это говорит только о том, что действительно шутки шутками, вот эта вот мантра, что ли,
1: Шутки шутками, но могут быть нап... и дети, как Да,
2: что русские нападают, а могут быть действительно и дети. То есть, действительно, судя по всему, встреча Трампа и Путина, она будет очень-очень-очень показательной и такой, в этом смысле, исторической. Действительно, она может стать точкой отсчета. Либо все это будет поставлено на паузу. Либо вот все вот эти вот э, агрессивные заявления, все вот эти обещания получить там смертоносное оружие и так далее, и так далее, все это станет жестокой, страшной реальностью.
1: Итак, другой крайне любопытной теме. Мы ее заявляли, анонсировали. Итак, писательница Людмила Улицкая заявила об отсталости и агрессии россиян. Единственный выход из сложившейся ситуации — повышать уровень культуры и образования. Ну, такой тезис. А самое главное, что она сказала, это то, что мы, Россия, отстает от Европы на 150 лет. Внимание! Это сказала она в интервью украинскому журналисту Гордону, как я пошутил в самом начале, украинской версии журналисты Гордона. Ну, это, конечно, комплимент нашему Гордону, безусловно. Итак, что ты думаешь по поводу этого? Ты подробно посмотрела это интервью. Вот, пожалуйста, растолкуй, в чем mm -hmm. там нюансы.
2: Ну, во-первых, там украинская версия Гордона, Дмитрий Гордон, он, в общем-то, все как обычно, оседлал своего любимого коней и на нем скакал. Он ставил довольно, мягко говоря, непрофессиональные вопросы. То есть, например, он задает и такой вопрос. Какой есть ген у россиян, что вот они никак не могут принять европейские ценности? То есть, немного не Мало какой ген. Но он все это списал на то, что по образованию госпожа Улицкая является, по-моему, биологом, но ну, вот как-то связано с темой генетики. Но вот сама постановка вопроса – ну какой ген? И она его жестко осаживает. Она сразу говорит, давайте вот не будем рассматривать вопрос вот именно в понятии гена, э, генетики, потому что ну это уже знаете, тут до Евгеньки один шаг остается. И дальше, да, она выходит уже на такой пласт, что это есть такие цивилизационные пути, они там идут по-разному. Да, ее заявление, оно, безусловно, многих бы, опять же, оскорбило, да, что мы отстаем от кого-то, что мы дикие. Но очень важно понимать, что она не переходит, скажем так, грань допустимого. И на все провокации там, про гены она жестко это рубит и не позволяет этой провокации развиваться дальше. То, что она в историческом разрезе считает, что Россия там где-то отстала, и не только она, есть другие люди, которые так и верят, они. Там исходит из того, где какой университет появился раньше, что в России, в Российской империи, первые университеты появились гораздо позже, чем они появились в свое время в Европе. При этом сторонники другой версии, что Россия ни от кого не отстает, в том числе сейчас публикуют фотографии зоопарков с людьми, которые были в Европе еще относительно недавно, и подписывают, что и от этой Европы там, якобы Россия отстает на 150 лет. Много-много знаков вопроса. В историческом разрезе на эту тему можно и нужно дискутировать. Я не думаю, что в историческом разрезе эта тема кого-то оскорбит. Тут главное, чтобы эта дискуссия развивалась, но ну, действительно, по всем законам жанра. Какие-то факты, доводы, даты. Чтобы это не скатывалось в огульное, да вы сами дураки.
1: А давай послушаем, что дословно сказал Людмила когда бы, собственно, к нам не было претензий, что мы как-то искажаем. Давай.
2: Мы не можем
0: стать европейцами, нам нужно еще, может быть, 150 лет, а может больше. Вот эта разница, это гоняние, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах. Мы сейчас выезжаем и видим, вот страна, которая застряла в феодализме, вот страна, которая все еще живет в Средневековье. И мы живем в том мире, который мы устроили.
1: Людмила Улицкая, известная писательница.
2: Вот, заметь, пожалуйста, она не говорит, что как только мы выезжаем за пределы России, везде рай, везде хорошо, и только вот мы живем плохо. Она правильно говорит, что мир, он разный, где-то вот и федализм, где-то прекрасный уровень жизни, и это правда, согласись, есть страны, где действительно, ну, отличный уровень жизни. Они, может быть, меньше России, с другой историей, но есть такие примеры. Да, у нее, вот, во все, за, за всеми этими высказываниями стоит ее политическая, скажем так, позиция, она ее не скрывает, у нее определенный конфликт с нынешними властями. И да, действительно, многое из того, что она говорит, вертится в орбите вот именно вот этого обстоятельства. Но, опять же, ничего такого сверхужасного, ужасного, оскорбительного, на мой взгляд, она не сказала.
1: Хорошо. А вот я открываю новость за 16 год. Это январь, насколько 21 января 16 -го года. Вот на так. сайте kp.ru я читаю. Писательница Людмила Улицкая сравнила россиян с грязными больными дикарями. Это она сделала во время презентации 18 января в Сахаровском, центре своей, в Сахаровском центре своей книги «Словарь перемен». Сборники материалов интернета и прессы, касающихся российско-украинских отношений. Заявление Улицкой попало на видеозапись. Цитирую. Я уже не раз это говорил, нам очень повезло, потому что Альберту Швейсеру пришлось покупать билет, бросить Баха, ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать, достаточно выйти из подъезда, и вот мы уже в Африке, поделилась писательница своими взглядами на соотечественников, добавив, что Россия нуждается в сочувствии. Шах и мат, дорогие
2: Хорошо. поклонники. Хорошо, это действительно звучало мягко, говоря жестко. Ладно, здесь пору нет. Но опять же посмотри, какая эволюция. Прошло два года, и она уже гораздо мягче своих формулировок.
1: Ну, собственно, у нас год за два, пол... нет, если 150, я даже не знаю, как так умножить. Послушайте, Но мы быстро движемся к цели.
2: У нас действительно в стране, ну, вот такая сейчас сложная обстановка, действительно. И с одной стороны, есть те радикально настроенные люди имеют, с одной стороны, это вот дело условное крыло ура патриотов, так называют, да, там шапка. За кидательства и так далее. Но тоже иногда послушаешь, ну, водки хочется выпить с горя. Есть другое, не менее радикальное крыло таких условных радикальных либералов, которые в рассуждениях о том, как бы нам жить лучше, доходят до того, что в России все настолько плохо, что одни дикари. Это плохо, но главное, чтобы был диалог, чтобы, понимаешь, все это не превращалось в травлю взаимную, да, uh -huh. чтобы вы начинали кидаться друг с другу камнями, забивать там на улице и распинать раз шесть, чтобы был конструктив. И тогда количество радикалов с обеих сторон будет сокращаться, и все больше и больше будет появляться средняя прослойка там, где, в общем-то, и кроется истина.
1: А вот теперь смотри, как отреагировал, например, Владимир Познер, известный тележурналист, на слова о том, что мы отстаем на 150 лет от Европы. Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах. Как надо идти дальше? У нас очень трудный переходный период. Он трудный в любой стране, и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. Я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой. Конец статы Владимира Познера. Мы прервемся на 4 минуты. После рекламы и полезных новостей продолжим. Иван Панкин и Наданна в студии. Картина
0: недели. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Картина недели.
1: Иван Панкин и известный российский политолог Надан Фридрихсон продолжаем. тему, которую мы опять-таки анонсировали в начале, одна из самых громких тем этой недели. Это, конечно, статья на московском комсомольце на сайте, сайте mk.ru, которая с, в подзаголовке звучит так: Время шлюх: россиянки на идеале позорит себя и страну. В изначальном варианте было поколение шлюх. Россиянки на идеале позорит себя и страну, но потом авторы, потом работники сайта, видимо, изменили заголовок, автор этого материала, писатель Платон Беседина, да, но ты с этим человеком общалась. Он, насколько я понимаю, ну, не бог вести какой писатель. Я в том смысле, что не очень известный, потому что я лично слышу его фамилию впервые. Как Но, может мне, быть, и... я просто не знаю, я не в курсе. Вот ты мне, пожалуйста, растолкуй, ты общалась с этим человеком
2: кстати, да, когда я вот увидела этот заголовок и тоже там на Фейсбуке стал гневно писать, что это вообще за елки-палки, а многие люди, которые в том числе когда-то были гражданами Украины, потом в силу сложной ситуации стали политическими беженцами в России, получили здесь работу, журналисты в том числе, они стали мне писать, что не обращай внимания, он такой пустой графоман. И вот вообще вот эта формулировка, не обращай внимания, он пустой графоман, она звучала довольно ну, часто вот в этой ленте комментариев от самых разных людей. Но мне стало очень интересно, что, вот, что это за такой Платон Беседин, 85-го года рождения. То есть относительно ровесник молодой, красивый, молодой человек, который почему-то пишет так ужасную дрянь, чернуху и мерзость, вот правда. Значит, мужики там вялые, значит, женщины, вот они при звуках иностранной речи, там что-то у них раздвигается или сдвигается. То, ну вот как можно это писать? И мне стало очень интересно, вот какой он как человек, чтобы понять, он это для хайпа написал, потому что ты прав, его мало кто знал, а теперь после такого заголовка и такого э, скандала, конечно, теперь каждый вторую знает, кто такой Платон беседен. То есть он для хайпа это сделал, или он, правда, вот убежденный такой моралист, который считает, что вот надо спасать Россию -Материю. — с... Давай
1: растолкуем, извини, но надо сначала растолковать, в чем суть до дела, потому что вот Платон беседен на многих порталах и ресурсах как раз обвиняет э, тех людей, которые подняли хай против него, в том, угу. что они не пробрались э, дальше заголовка.
2: — Ой, вот это абсолютная ложь, на самом деле, со стороны Платона. — Так вот растолкуй, о чем статья? статья именно об этом. Вот о том, что женщины, российские женщины, ведут себя неподобающим образом, что они вот со всеми вступают в интимные отношения. И ссылается он на видеоролики, которые видел в интернете. То есть он не делал опрос, он не ездил по городам России, не делал выборку. Он посмотрел, что пишет в интернетах, зашел в группы в социальных сетях, где таких женщин, ни много ни мало, предлагают уже обливать зеленкой и чуть ли не бить на улицах разные особо деятельные мужчины в кавычках, потому что назвать их полноценными мужчинами в данной ситуации трудно. И вот поэтому он сделал такой вывод, но что очень важно, ровно это же он писал про украинок в 2012 году, когда было Евро-2012, тогда Платон Беседин был гражданином Украины, как мы помним, да, потому что Крым тогда был в составе Украины, И что, знаете, очень показательно, да, он там тоже поднимал тему, как украинки там пытаются снять иностранца, но Гораздо политкорректней, гораздо более обтекаемые формулировки, красивые слова наложницы и даже в конце личная история про свою девушку Лику, который, значит, он с ней встречался, потом она уехала в Киев, а потом он тоже да, приехал и обнаружил ее в эскорте которая обслуживает мужиков в сауне. Мне же Платон, когда я его спросила про этот эпизод в статье, это важно, он сказал, нет, ну что, это был рассказ о плод фантазии. Я говорю, ну мы же статью-то вставили. Не в книжку, а в статью. Ну да, там вот есть правда в этой истории, но в целом все придумано. Короче говоря, довольно, видимо, такая травмирующая была история. То есть виду,
1: ты намекаешь на то, что он понял, что это такая история, она я намекаю хайп, что на то, что да? когда
2: он был гражданином Украины, про украинок он писал гораздо политкорректней, и нравится ему это или не нравится, но это факт. Можно сравнить эти две статьи. Раз, хотя он уверяет, что там редактор не пропустил, но здесь не могу ничего копать. Ну вот, смотри, может и быть, я намекаю, не что так. у него личные, скажем так, эти сложные отношения женским полом.
1: Но, может быть, не просто так все-таки, это не такой уж и плод фантазии. Я, честно говоря, не знаю. Я не замечал. Хотя я тоже гулял по центру Москвы, и по Никольской, в частности, которая внезапно стала э, центром футбольной Москвы. Нет, подожди, Но...
2: то, что есть такие примеры, ну, глупо спорить. Действительно, есть девушки, которые там, ну, по-разному себя ведут с иностранцами. Обнимаются, целуются или идут дальше. Эти примеры есть. Но это что, повод говорить про поколение шлюх? И потом, меня вот убила просто вот формулировка Платона Беседина, которая до 2014 -го года был еще гражданином. «Мы воспитали поколение шлюх», написано кто у Платона мы, на да. Спросить, да, кто это «мы», то есть человек до 2014 -го года был гражданином другой страны, сейчас он стал гражданином России, прекрасно, никто не против, и теперь сидит и, скажем так, обливает грязью россиян, кроме того, в этой же статье, вот Платон очень злится, вы только дальше заголовка не пошли, все глупые, один я умный, пожалуйста, я пошла дальше». Он, например, говорит, что в России есть некие депутаты-мракобесы, которые говорят жуткие-жуткие вещи, от которых он смеется. Он говорит, что в России есть шизофрения в обществе, что у нас есть некая раболепие перед Западом. Откуда он это взял? Где он нашел какое-то вот массовое раболепие? Вообще даже не массовое. Где он видел, чтобы люди в России выходили на улицы и, значит, о, великий Запад, падали ниц? Где он это взял? Вот Платон еще злится, идите дальше, хорошо, мы пошли дальше, я вот это читала, у меня волосы дыбом вставали. Хорошо, идем дальше, у него там где-то в середине странички он пишет про, значит, вялость и пассивность русских мужчин. Вот это он откуда взял? Нет, есть отдельно взятые, не очень умные мужчины, которые создают группы, предлагают закидывать зеленкой, но где он в массовом количестве взял вялых мужчин? Откуда он все это взял? По его словам, ну, в интернете, ну, вот понаблюдал. Слушайте, ну, вот сейчас все наблюдают за Платоном Бессидином и тоже пишут про него то, что они понаблюдали. И вот просто по поводу женного ненавистничества я имела неосторожность почитать пару его рассказов, ну, чтобы просто понимать, да, с кем мы имеем дело. Слушайте, он в рассказах создает такой... Мерзкий образ женщины, мерзкий во всех смыслах. Вот у него там есть цитата «Я стояла и смотрел, как раздевается моя жена. С тех пор, как мы встретились, она заметно обрюзгла». И это еще самое милое, что он там написал. Там его герой убивает свою жену, а потом пишет, что она шлюха на зеркале. То есть вот настолько мерзкий образ. Почему я прикопался к этой истории с этой ликой и мучила самого уже Платона, правдивая этой истории или нет? Потому что, на мой взгляд, создавать такие... Уродские образы женщин может только мужчина, который действительно на женщинах сильно обжегся, это его боль Правда, он эту боль пытается капитализировать и повысить свою узнаваемость.
1: Ну что ж, э, в качестве подверстки в тему э, несколько анекдотов зачитаю, которые сейчас активно распространяются по сети, связанные с этой темой. Ну, в связи с тем, что женщины, может быть, якобы вешаются, тотально вешаются а, да -да 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 -да. в массовом количестве на иностранцев. Итак, в магазине вместо «спасибо» сказал «грасиас», и тут же русские бабы налетели. Говорят, имей нас, иностранный болельщик. Как же это достал, невозможно уже. Или вот... Просто вхожу в любой бар в центре и тыкаю в стол, говорю, «This is the table», начинается с орги, даже не успевая, «My father is engineers», добавить. Вот как-то так.
2: Не, а так, в общем, если мы но живем... Но тексте
1: это лучше смотрится, на слух. Нет,
2: деле. это на, на слух прекрасно звучит, но если мы же будем жить в некой матрице Платона Беседина, все так
3: и выглядит.
1: — Возможно. К другой теме, не менее важной, которая, которая на этой неделе активно обсуждалась. Владимир Путин объявил о выводе более тысячи военных из Сирии. Вот если, друзья, вы внимательно с самого начала слушали наш выпуск сегодняшний, то это очень символично, на самом деле, особенно перед встречей Владимира Путина Конечно. и Дональда Трампа, который, я напомню, состоится которая, я напомню, состоится 16 июля в Хельсинки, в столице Финляндии, ну, вроде как, должна точно состояться, потому что обеими сторонами подтверждена.
2: — Ну, если что-то такое ужасное, такое сверхординарное не произойдет, туда да, она состоится. — Нет, а сейчас
1: я намекаю на другое. А, внезапную отмену встречу Трампом с Ким Чен Ином, как ты помнишь, да еще и в жесткой форме. Она, конечно, потом все-таки состоялась, Правильно. но изначально она была отменена, причем в очень жесткой форме, как вы помните.
2: А Трамп, конечно, многие считают его потажным, но он не глупый человек, он прекрасно понимает что какой-то стиль с одним политиком сработает, как с Ким Чен Ыном, да, вот резко отменить встречу, написать письмо, а потом, чтобы она состоялась. Пожалуй, применительно к Северной Корее это был правильный ход, как мы видим по итогам. Но он не глупый человек, он понимает, что если он подобную матрицу попробует перенести на отношения с Москвой, получится совсем не то, что получил Северная Корея. Владимир него... Путин не будет
1: с ним встречаться а как... в ближайшее время. Когда
2: да, Владимир Путин давал повод думать, что с ним вот так вот можно, как с очень младшим партнером. Очень сомневаюсь, что Дональд Трамп, по крайней мере его советники, его, я думаю, сильно отговорили от этой идеи. И Трамп сам говорил, что я, я хочу, говорил Трамп, добиться уважения от Путина. То есть уже очевидно, что он будет себя вести под руку. И к тому же он сказал, что возможно признает Крым российским. Ну вот смотри, видишь, какой торг идет, да? То есть Трамп заигрывает, возможно, я признаю Крым российским Хотя, опять же, России это и особо нужно. Почему? Потому что пройдет избирательный цикл, придет любой другой президент Америки, и опять все повернет вспять. Поэтому все эти разговоры, они не очень актуальны. Но то, что сейчас обе стороны перед встречей пытаются максимально сделать такую ровную поляну для переговоров, это факт.
1: Итак, Владимир Путин рассказал о выводе российских войск из Сирии. По словам главы государства, за последние дни Сирию покинули 1140 военных, а также 13 самолетов и 14 вертолетов. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал лично мне сказал Виктор Баранец, военный обозреватель комсоморской правды.
3: Президент России, верховный главкомандующий, объявил об очередной партии вывода наших военнослужащих из Сирии. Наши радиослужители наверняка помнят то время, когда пару десятков самолетов тоже были выведены из Сирии. Но как-то так искаженно повелось народе, что уже тогда говорили, что Путин выводит войска чуть ли не полностью. И вот сейчас такие же разговоры на тему «Путин выводит российские войска из Сирии. Почему?» спрашивают меня? ни один уважаемый человек, мы не можем сразу сняться и уйти. Мы не уйдем из Сирии до полного урегулирования этого сложнейшего процесса, до полного разгрома террористической формирования, до того времени, пока сама сирийская армия не возьмет под контроль всю территорию национальную Сирии, ее правоохранительные органы Сирии тоже смогут контролировать ситуацию. Но уже один факт, что мы сейчас тысячу человек сократили, говорит о том, что ситуация развивается положительным для России направлении. Я не исключаю, что после разговора Путина с Трампом, после договора о правилах игры в Сирии, последует и другая партия вывода наших войск из Сирии. Но все это будет делаться в строгом соответствии с развитием ситуации. Виктор
1: Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, один уважаемый человек, это я. Ну, вот как упомянул Виктор Николаевич. Ну, главное, уважаемый да.
2: человек, это важно. А, я Согласна, безусловно, с мнением Виктора Бранца. Единственное, я немножко не оптимист в этой истории. Я не очень уверена, что все-таки Путин и Трамп договорятся. Как я уже сказала, сирийская тема будет одной из главных. И вот этот сейчас вывод анонсированный, как я уже сказала, это тоже такая притеча к переговорам, чтобы сделать максимально ровную поляну. Но то, что от нас ждет Трамп, мы давать не хотим и не будем. В том числе мы не будем выводить полностью свои войска никогда из Сирии, по крайней мере, пока есть Асад и легитимное правительство нас туда пригласило, да? И более того, наличие наших даже военных баз – это гарантия жизни того же Башара Асада, потому что пока там есть наши вооруженные силы, западная коалиция не может накрыть полностью бомбардировкой эту страну, потому что они не хотят конфликта с нами. Поэтому Трамп будет настаивать, выводить, выводите, выводить. выводите. Мы на это не пойдем, а значит после встречи ситуация на сирийском направлении усугубится.
1: Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фредериксон в студии Радио Комсомольская Правда. Мы сейчас прервемся ради короткой, но полезной рекламы, а после этого продолжим. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда.
0: Картина недели.
1: Иван Панкин и политолог Надана Фредериксон, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальная четвертая часть нашего сегодняшнего эфира. Трамп вот так вот прям... С этого с места... Кратко и да, Трамп, Трамп Точка. хочет выслать из США 12 миллионов человек. Вот, собственно, речь идет о нелегальных мигрантах, которых президент США с первых дней нахождения в Белом доме пытается удалить из страны с таким же, правда, успехом, как и ЕС пытается депортировать своих нелегалов. Вот у
2: них похожая проблема. Как ты считаешь, дадут ли ему это сделать? Вот, ты знаешь, самое интересное, что вполне возможно, потому что при, конечно, криках и визгах, что ж ты, Ирод-то, детей от родителей отлучаешь, но ну, там действительно была жесткая история, когда вот эти семьи нелегальных а, мигрантов, их там разделяли детей отдельно, родители отдельно. Сейчас Трамп подписал указ, который позволяет не, их не разделять. А
1: вместе отправлять домой, а вместе да? Вместе отправлять домой, да.
2: Но вообще, вообще... Очень гуманно. В Америке, ну, давай будем честными, очень много действительно людей, которые, в общем-то, не против такого его поведения. Они, конечно, может быть, публично-то пока -то и не скажут. Против. Не факт. Потому что, заметь, Трамп же не выгоняет из страны, скажем так, богатых людей, которые могут инвестировать в американскую экономику. Ну, какие мексиканцы, которые приехали в США? На... Какие мексиканцы? Он же не всех мексиканцев. слушай, он, он работает с нелегалами. Которых 99%. Не все мексиканцы нелегалы. Давай ну, только без штамповок. В фильмах Тарантино на эту тему нет, тоже не,
1: обыгрывалось. Я, конечно, я не об этом. Но большинство все-таки нелегальные мигранты. Разве я нет?
2: согласна, что нелегалы, они очень выгодны для работодателей, особенно в мире капитализма. Это все понятно. Но учитывая, что действительно большинство американцев, я так думаю, поддерживают вот эту линию Трампа, рано или поздно так называемому establishment, вот этому ужасному слову, в этом смысле придется отступить. Другое дело, я повторюсь, скоро у них опять очередной выборный цикл. Очередная будет президентская гонка. Наверняка демократы выставят кандидата, который будет громче всех вопить по поводу того, что высылали людей, и на этом строить свою предвыборную платформу. И Если победит кандидат от демократов, то, опять же, все это повернется вспять. Но на данном этапе среди американцев очень много поддержки вот этим непопулярным мерам, скажем так, среди истеблишмента. Ты
1: знаешь, что в Европе сейчас примерно то же самое да, происходит. Конечно, пока, что, же пока что насчет жестче я не знаю, ты мне, пожалуйста, скажи, но насколько я знаю эту тему, Меркель сейчас настойчиво просит выгнать мигрантов из страны. Может быть, не выгнать, но как-то начать эту процедуру, а по крайней Меркель, мере, не слышите? пускать
2: это самая Меркель, которая кричал давайте больше принимайте мигрантов, давайте, давайте. Ну, а есть сейчас передние жесткие условия ставят. Ну, вот изменилась ситуация. Мы с тобой уже говорили, по-моему, на той неделе, что Евросоюз в этом смысле действительно сильно сильно расколот. И сюда уже подгрузились и другие проблемы, которые были в Евро, скажем так, пространстве. И санкционные вопросы, и, скажем так, недовольство в целом политикой Брюсселя. Многие европейские страны недовольны, что внешнеполитический курс определяется в Брюсселе, а не в этих самых странах странах, но изначально линия разлома была заложена как раз таки по вопросу принятия этих самых мигрантов. Почему я говорю, что в Евросоюзе жестче, чем в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты пока остаются Соединенными Штатами, несмотря на все это. А вот Евросоюз, действительно, сейчас мы видим вот эти линии разлома. Это там линия по восточной части, по западной части, с одной стороны Польша, с другой стороны это самая Германия. Мы видим внутри западной части Старого Света, жесткий раскол Германии, сейчас недовольным поведением Австрии. Австрия на теме санкций против Россия пытается вырваться вперед, поэтому ведет активные переговоры с Москвой, при этом остальная часть Евросоюза не доверяют Австрии и скрывают от нее уже какую-то конфиденциальную информацию, потому что считает, что Австрия сливает ее Москве. Но черти что творится. Поэтому там... Но изначально линия разлома была заложена именно по вопросам мигрантов. Все остальное, это уже по копилочке, по копилочке стало добавляться. И вот именно за счет того, что пошел такой раздрай и шатание, вот в том числе в той самой статье, которую мы с тобой обсуждали в контексте Пентагона, что России там может напасть на Евросоюз. Они там очень интересно пишут, что там, значит, в Европе узкие дороги, например, да, поэтому, значит, там американские танки, им будет тяжело проходить и вообще оказывать какую-то помощь. Это тоже реакция на этот раздрай и раскол, который сегодня есть в Евросоюзе. В Америке прекрасно видит, что растет число европейских стран, которые пересматривают политику в отношении, например, России и уже не кричат, как в 2014 году «Ату ее, а ту, а наоборот говорят «Ребят, хватит уже, да? Давайте снимать санкции, давайте вести переговоры». И вообще все. Это уже всем надоело. Италия, в том числе. Италия, Австрия там можно много найти. А Болгария, которая опять там с газопроводами уже поднимает вопрос, в Америке это видят. И они тоже, в том числе, продолжают вот эту историю: что, ребят, а если злые русские на вас нападут? Вас кто будет защищать? При этом причем проходит информация, что американцы хотят выводить контингент, по-моему, свой натовский контингент с территории Германии. Ну, в общем, согласись, пол ну, полное безумие происходит. да? И вот в этом хаосе, вот если найдется фигура, которая начнет управлять этим хаосом, не привлекая внимания санитаров, то, в общем-то, может получиться что-то. А пока вот это все разламывается и растаскивается буквально на глазах.
1: Ты как-то сказала интересную фразу, на мой взгляд. Меркель соучастник распада да. Евросоюза. Ну, с учетом того, что пока... А, с автор. А, С учетом того, что ЕС пока жив здоров, на самом деле. Да, Юра, да,
2: но де-факто мы с тобой видим, что происходит.
1: Ну, вот, например, выступая перед членами Нижней Палаты Британского парламента, ее спикер Джон Берко сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза. Ну, Brexit,
2: да. Кстати, Брексит тоже был следствием вот этой дурацкой миграции. Играционной политики, которую инициировала Ангела Меркель. Потому что именно она была локомотивом, и именно она кричала громче всех. Те, кто меня любит, принимайте мигрантов. Да, королева Англии подписала, но я так понимаю, что у королевы Англии-то, в общем-то, особо выбора не было, там уже все как бы данном решили. Ну, в свадебный генерал, да, да, безусловно. Но, как бы, да, она поставила свою печать, что, да, все, вот точно выходим. И для Евросоюза тоже большой такой удар, и многие экономисты говорили, что, конечно, это шоковая терапия. В целом, для европейского пространства это идеологический шок, потому что как-то так, все хотели всегда войти в состав Евросоюза, но точно не выйти. А тут, в общем-то, так, такое происходит. Это экономический удар. И последствия действительно могут быть весьма и весьма неприятны. Ну и опять же, спасибо кому? Ангели Меркель.
1: Вот еще любопытная новость. Ты упомянула Италию. Так вот, парламент Италии принял резолюцию об отмене санкций против России. Значит, премьер Италии выступил против продления санкций в отношении России. И в парламенте большинством голосов проголосовали за отмену резолюции санкций против России. Вот так вот в принятой резолюции говорится о том, что Италия должна последовательно действовать на уровне руководства Евросоюза с целью поэтапного ослабления или даже полного пересмотра санкций против России. Вот Ты так. Знаешь,
2: я начинаю уже крепко думать, что все это, конечно, более связанные проблемы, чем могло показаться на первый взгляд. Ты, наверное, знаешь, уже очень давно ходят такие разговоры, да, что Европа так, такими темпами очень скоро станет, скажем так, исламской, вот полностью исламским таким регионом, да? Ну, Потому... ходят разговоры. Этом, и да. даже на эту тему уже художественные книги э, Публикуются, кстати, многие из них Весьма не недурные и правда очень так интересно там, На примере Франции, как все это будет происходить Действительно стоит почитать э, Очень похоже на правду И как раз -таки, вот, такие страны, как Италия Как Австрия, которые почему-то вдруг там Брюссель не понимает, почему Они начинают вести диалог с Москвой Они это прекрасно понимают, что чтобы Противостоять вот этой всей жуткой Исламизации, для них жуткой Надо действительно наложить диалог с нами Раз, зачищи, э, зачищать Ближний Восток не в плане войны, а наоборот, наводить там порядок, чтобы скорее-скорее отсылать обратно и остановить этот процесс. Я думаю, для них это главный мотив -то на самом деле. Просто не понимаю, что работать с нами, в том числе на Ближнем Востоке, ну просто так невозможно. Нельзя здесь сказать вы плохие, вы редиски, мы санкции не снимем, а на Ближнем Востоке говорят, ребята, помогите нам. Это невозможно. Надо либо договариваться уже так пакетно, либо не договариваться вовсе. Я думаю, что вот мотив -то таких стран как раз таки в этом. В первую очередь спасти себя вот от такого цивилизационного развороты в другую сторону для них.
1: Я прямо сейчас наткнулся на любопытную новость. Судя по всему, я как-то упустил ее на этой неделе. Но мы с тобой сегодня уже говорили о том, почему, например, на Западе нормально относится к президентству Эрдогана. Он считается легитимным президентом, да. а Асада не считают. Так вот. Вот любопытная новость в тему. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайп Эрдоган не нуждается в поздравлениях mm -hmm. от ведущего демократа в Комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке Адма Шифа и предложил ему заткнуться. заткнуться. Да, так он ответил на твит в твиттере Шифа, в котором тот призвал не поздравлять Эрдогана с победой на президентских выборах, так как она стала возможной лишь путем уничтожения оппозиций, арестов, насилия и ладно, подавления ладно. свободы прессы.
2: Давай скажу так, ты, возможно, Потому что, как мы с тобой говорили, ситуация в Турецкой республике, мягко говоря, очень-очень непростая, и вполне возможно, ситуация будет усугубляться, и вот тогда твои слова могут стать пророческими. Ну Твои намеки.
1: Ну что ж, да, понятно. Будем следить за развитием ситуации. Иван Панкин и известный российский политолог Надана Фредриксон были с вами. Сегодня, я напомню, в 17 часов, если мне не изменит да. память, будет футбольный матч между Россией и Испанией. Друзья, я всем нам желаю, чтобы мы прошли в одну четвертую финала. А сейчас да. как раз давайте послушаем наших футболистов в завершении, что они нам всем говорят. Всего вам доброго. До свидания. Okay. Роман Зубнин. Дорогие друзья, дорогие болельщики, хочу вам сказать огромное спасибо, что на протяжении трех матчей нас поддерживали, мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Знаю, все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров, выложимся на сто процентов, поддерживайте нас, и мы будем радовать вас. Юрий Газинский. Ребят, всем спасибо большое за поддержку. Только вместе мы сможем добиться успеха. Мы все ждем большой поддержки. Вместе мы сила. Денис Черешев.
3: Всем спасибо за поддержку. Ребят, постараемся идти дальше и пройти Испанию и чтобы вы гордились нами.
1: Илья Кутепов. Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за такую теплую поддержку. Спасибо за то, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе
0: мы сможем много.
1: Играй за нас. За всех. И за каждого.
0: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.